0: Radio Universidad presenta... Testimonios La mirada de quienes
1: hacen investigación ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en un programa más de testimonios. Les saluda María Hernández desde los estudios de Radio UAA. Es un placer que nos acompañe en este programa... La doctora Raquel Mercado Salas, del Centro de las Artes y la Cultura. Hola María, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La doctora Raquel Mercado es investigadora de arte, filosofía y tiene varios trabajos relacionados con el arte y la cultura generada por las mujeres. En este programa hablaremos de estos temas y de su investigación sobre arte, memoria y feminismo, documentación y análisis desde la perspectiva biopolítica y estética contemporánea de las prácticas artísticas hechas por mujeres artistas en Aguascalientes en el siglo XXI. Doctora, me gustaría comenzar hablando de cómo a lo largo de la historia las mujeres creadoras han sido invisibilizadas de alguna forma e incluso por las mismas mujeres, ¿no? A pesar del gran talento y las aportaciones que las mujeres tienen en el arte, en la ciencia, en la cultura.
0: Muchas gracias, María. Fíjate que sí, efectivamente, bueno, eh, no es una eh, solamente una falta que sea de sus eh, compañeras mujeres, ¿no? Ajá. Finalmente, las eh, mujeres a lo largo de la historia no son las que han tomado las decisiones de quienes están claro. eh, dentro de la memoria que se establece como referente para todas las personas de manera simbólica. En este proyecto, bueno, lo que trabajamos en conjunto con mis compañeras María Isabel Cabrera Manuel, que es este, también doctora en filosofía, y la doctora Brenda María Antonieta Rodríguez Rodríguez, que está en el Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales, con una formación en, justamente también entre filosofía y audiovisual. Eh, entre las tres realizamos documentación audiovisual en este proyecto. Lo primero que, que nos planteamos fue que nos interesaba, de acuerdo a las... Eh, ...materias que nosotras damos porque siempre los proyectos de investigación pues tienen que ver con, con nuestras clases, ¿no? uh -huh. Con las cosas que nos faltan de materiales para poder proveer de una visión a nuestras alumnas y a nuestros estudiantes... ...de herramientas que también cuestionen cómo ha sido construida pues la cultura... Nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de mi, por mi parte, que el 80%, si no es que casi el 90% de mis estudiantes son mujeres. Y todas las referencias que han tenido a, a lo largo de toda su vida, prácticamente eh, científicas, históricas, de toda índole, se centran en un sujeto masculino ya uh -huh. sea quienes originaron una, una condición de, de cambio de visión o de perspectiva de un espíritu del tiempo entre el renacimiento uh -huh. este, y los movimientos posteriores o cualquier momento del el que quie, queramos este, especificar, ya sea desde la ciencia más abstracta, como podría ser hasta la lógica, la matemática, hasta las ciencias sociales o las humanidades, todo ha sido determinado por una perspectiva masculina. Las religiones tienen perspectivas masculinas, ¿no? es, el, es el sujeto primigenio en el que durante siglos pues, hemos sido nosotras modeladas de manera natural para poder establecer eso. ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando una estudiante de estudios del arte y gestión cultural, de artes cinematográficas, de cualquier tipo de arte, quiere encontrar una referencia eh, de las mujeres eh, dentro de esa historia con una perspectiva masculinizada ¿no? o por qué ha sido tratada de esa manera. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso va en tres ejes nuestro proyecto, que es eh, un eje que tiene que ver específicamente con cómo identificamos el arte eh, o qué es lo que qué es lo que cuestiona, qué es lo que pone en duda, la perspectiva crítica desde los feminismos, en plural, respecto de esta construcción cultural, ¿no? uh -huh. Y cómo es que eso llega hasta nuestros planes de estudio, por ejemplo, y cómo podemos evitar que esto siga sucediendo, ¿no? claro. eh, Pero también la, el otro eje es biopolítico. El eje biopolítico es importantísimo porque prácticamente... Dentro del proyecto, lo que nosotras hicimos fue a lo largo de un semestre, eh, a finales del 2021, en el segundo semestre realizamos entrevistas, de, eh, entrevistas semiestructuradas a 10 artistas visuales que produjeran no necesariamente para ellas, no todas se asumen como feministas, pero sí que fuera una producción de arte visual en Aguascalientes que pusiera en eh, cuestionamiento alguno de estos tres ejes, ¿no? uh -huh. Tanto la memoria, o la biopolítica, o eh, el arte, como, como ese sentido. Uh -huh. La biopolítica, como te comentaba, pues es uno de los eh, ejes más poderosos de esta eh, investigación, de esta investigación. Porque pues, apunta a las formas de violencia eh, que se establecen en la eh, configuración que a todo mundo nos, se nos pone de cara, ¿no? eh, La vida cotidiana, la vida, eh, cómo es que se usa la vida, pues uh -huh. este, en su forma más radical para exprimirla en el sistema económico en el que vivimos y por supuesto ahí la, una de las, eh, de los cuerpos eh, más explotables, si no es que es el más no explotable, explota. es eh, el cuerpo de la mujer, ¿no? o de las mujeres, es decir, desde los cuidados, desde lo económico, desde lo que está eh, dicho y lo que no está dicho, lo que se ve, lo que no se ve, uh -huh. y todo eso lo podemos ver en las prácticas artísticas de estas 10 artistas de um, aguas calientes.
1: ¿De qué manera o por qué es importante diferenciar entre el arte que producen eh, los sujetos masculinos y las mujeres? Bueno, primero porque ahí
0: eh, eh, parecería que el arte que producen no solamente las mujeres, sino por ejemplo las disidencias sexogenéricas uh -huh. o que producen una serie de sujetos múltiples, ¿no? Este, es decir, ahí... Hay muchos más sujetos que los que nos han planteado desde una visión occidental, sobre todo. ¿no? Uh -huh. Voy a poner un ejemplo con algo que, que nos ayuda mucho a plantearlo de manera que, que sea una forma de divulgación ¿no? desde, de estas investigaciones universitarias para, para todo el público. Una de las activistas, por ejemplo, eh, contemporáneas en México es Yasnaya Aguilera Gil. Ella pone un ejemplo muy bueno. Ella es originaria de Oaxaca, uh -huh. de una población mije. Y precisamente ella fue a hacer estudios eh, universitarios a la UNAM en algún periodo de su vida. Entonces dice que ella no se da, dio cuenta que era indígena hasta que migró hacia la capital. Toda uh -huh. su vida ella se reconoció, digamos, como parte de su comunidad mije, ¿no? Uh -huh. Pero es eh, la institución que le dice, eh, que le da el mote, digamos, ¿no? A la uh -huh. institución sobre todo universitaria, que le da el mote de indígena. Es decir, hay este sujeto que es una, pues es un concepto que se le da por medio del Estado, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, para el Estado hay sujetos que no ven cuestionado su condición cívica, ¿no? Pues es... Una persona que se asume como parte de ese estado y que nació y que nunca le cuestionan por qué habla español, por ejemplo. Claro. O si fuera en otro en Estados Unidos, porque no habla inglés, ¿no? Este, uh -huh. si fuera el caso de, de poblaciones también norteamericanas. Y ella pues lo que pone de, de eje es cómo es que este concepto es un concepto político, uh -huh. que no es un concepto de la población denominada indígena. ¿no? Claro porque ahí es donde se quiere hacer caber a toda la pluralidad de este, distintos pueblos, ya sean los yaquis, ya sean los mijes, ya sean los, los mayas, etcétera. Entonces, todo aquello que es plural termina asociándose con una sola categoría, ¿no? y el sujeto eh, aparentemente cívico, que no es cuestionado porque habla español, eh, entonces ese no tiene problemas, ¿no? Pareciera que es un problema del... De esa minoría... De esas, eh, minorías, de esas en minorías en plural,
1: Ajá.
0: y justamente es lo que pasa también con, eh, con una idea del arte, ¿no? Este, es decir, es como si fuera... Siempre nos dicen eh, cuando hacemos este tipo de proyectos, es que tú investigas, por ejemplo, cosas de mujeres, ¿no? Ajá. Y la respuesta es no, ¿no? Yo investigo cosas que tienen que ver con una cuestión eh, que politiza la idea de que ese sujeto es universal, ¿no?
1: claro.
0: esos sujetos no son universales, el sujeto masculino, y la idea del arte, eh, pues lamentablemente ha sido una idea eh, no solamente masculina, sino burguesa, porque la idea del arte casi siempre nos la pues, se ha producido por las propias historias del arte como unas cuestiones que tienen que ver con cierto grupo que accede a objetos que eh, dan cierto estatus ¿no? uh -huh. y que son eh, predispuestas en ejes que se denominaron en un momento las bellas artes y que después esas bellas artes fueron cuestionadas pero en donde por ejemplo todo el trabajo importantísimo de las manualidades eh, de la orfebrería por ejemplo de los tejidos de todo un sinfín de propuestas este, que, que son producciones de cosmovisión de mundo eh, no son consideradas arte pues precisamente porque son, no están dentro de esos parámetros establecidos por esas historias del arte ¿no? o sea no solamente se trata de las mujeres, sino de las producciones de colectividades, ¿no? Uh -huh. de, de colectividades que tienen que ver, pues, con pueblos, con territorios, etcétera,
1: Y hasta con ciertamente algunos estatus sociales o económicos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera realizaron el estudio y cómo el arte en este caso visual refleja las realidades políticas, sociales, económicas e incluso las violencias que se ejercen contra, contra las mujeres?
0: Sí, mira, son bien interesantes por ejemplo, en nuestras preguntas, que fueron ocho preguntas dirigidas para la para todas las artistas, ¿no? teníamos Dos preguntas eh, que er eran particularmente para el tipo de producción de cada una de ellas uh -huh. y eh, otras seis que juntaban los ejes del proyecto este, realizado, ¿no? Ya fueran sobre arte, sobre memoria, sobre colectividad, sobre eh, cuestiones políticas dentro de la propia producción y sobre su materialización, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues la, la idea fue, fue esa y... y por supuesto, lo que importaba era dar a conocer que había, hay una diversidad de problemáticas con, con la mirada de las artistas visuales. Por ejemplo, a la primera que entrevistamos fue Alicia Cruz. Uh -huh. Alicia Cruz es una artista de Aguascalientes que tiene un, un laboratorio de arte que es único en la región y que tiene una memoria colectiva también muy interesante se llama el, el Laboratorio de Arte LGBT, que es este diversa, no uh -huh. sé si han escuchado de él, pero, sí. eh, por ejemplo, ella es una gran promotora de festivales como Festival Marica, eh, es, una, eh, es una artista que eh, se um, identifica como no binaria y que efectivamente lo que nos hace ver en el proyecto es que, que lo que pretendemos de alguna manera denominar como mujer, en realidad es una diversidad impresionante, ¿no? Tenemos otra artista claro. como Olga Terán, que también es egresada de artes visuales y que eh, realiza sobre todo prácticas de me menstruartivismo uh -huh. y que eh, también ella tiene eh, desde su producción una clara eh, énfasis, por ejemplo, hacia el antirracismo, ¿no? y eh, los cuerpos no hegemónicos, ¿no? Uh -huh. eh, Y también, por ejemplo, Claudia González, Claudia González que fue en algún momento también ganadora de, de la eh, Bienal Enrique Guzmán, ella eh, realiza grandes placas de grabado y su problemática, por ejemplo, que hace, que hace observar también eh, su producción es el problema de la violencia sexual hacia los niños, ¿no? Uh -huh. En, en espacios domésticos, en las representaciones propias del arte. Y, y bueno, así son 10 artistas, ¿no? con 10 temáticas completamente distintas, uh -huh. eh, tanto de modos de hacer escultura, de modos de hacer tejidos, de, de, de modos de hacer este, grafología. También está Sumi Mano, por ejemplo, uh -huh. que es una artista que ella desarrolla una memoria ella como, digamos, como tercera generación mexicana, ¿no? pero eh, México-japonesa, ¿no? Y cómo hace que su producción pueda localizar ese sujeto migrante en una sí, identidad que uh -huh. es fronteriza, ¿no? Alondra Alonso, que realiza muchísimo trabajo sobre migración y que ella misma a lo largo de la entrevista nos comentaba, ¿no? Cómo es que al principio los sujetos que aparecían en su gráfica eran sujetos masculinos siempre, uh -huh. ¿no? Es decir, los migrantes, eh, pero después poco a poco ella misma se dio cuenta de que esos cuerpos estaban ahí y empezó a introducir las mujeres, las migrantes, mujeres migrantes o, los niños, o los niños también cargando a, a, su, a, sus, a sus bebés, etc. Y todo eso, bueno, da nos va dando un panorama que, que normalmente pues lo que va a hacer es enriquecer al arte ¿no? Claro. porque no se trata ya eh, solamente de una narrativa de un sujeto de un sujeto que casi siempre cae en la idea de héroe, ¿no? que tiene un viaje y que hay una serie de acontecimientos que le ayudan a, a poder lograrlo o no lograrlo, ¿no? Este, uh -huh. Pero en el, en el caso de todas estas otras narrativas, lo que nos dicen es que el arte es mucho más plural y, y por supuesto, interesantísimo porque eso habla de realidades, ¿no? Habla claro. de realidades concretas que viven, pues, no solamente cada una de las artistas, sino que muchas... Se pueden identificar precisamente con cualquiera Cualquier de... otra persona y reflejar
1: La realidad que está viviendo la sociedad En general. Exactamente Doctora, si le parece hacemos una pausa Musical y volvemos con este tema <risa> Con la doctora Raquel Mercado Salas, investigadora de arte y filosofía de aquí de nuestra universidad Hablando sobre un estudio muy interesante sobre el arte, la memoria y el feminismo Platicábamos antes de la pausa de cómo las mujeres reflejan la realidad No solamente que viven ellas como personas Sino que tienen una mirada muy sensible a lo que pasa a su alrededor y eso lo reflejan en su arte. Exacto. Ahí se tocan
0: varios asuntos que, por ejemplo, cuando comenzamos el, nuestro trabajo, que ya llegó a, a su final, no, estamos mm -hmm. esperando que pronto lo puedan consultar en, en alguno de los sitios. Este, Todavía no puedo hablar mucho. Este, de dónde vamos a ver, poderlo ver publicado. Exactamente. Pero les puedo decir que... Pues justamente para nosotras como investigadoras, lo digo en plural porque fuimos muchas las que participamos de, de esta investigación, ¿no? eh, Participamos tres investigadoras principales, pero también estuvimos acompañadas por las diez artistas uh -huh. y también por eh, al menos cinco eh, jóvenes de distintas carreras que nos ayudaron eh, también en el proyecto con transcripciones y con eh, las propias entrevistas sí. a, eh, audiovisuales. Pero una de las facetas más importantes es decir que cuando haces investigación de este tipo, tienes que tener muy claro también que el concepto de feminidad es uno de los conceptos que te van a causar muchísimo problema desde uh -huh. inicio. ¿no? La historia del arte y la crítica feminista del arte... Es lo primero que van a poner en cuestionamiento, uh -huh. el concepto de feminidad. Es un concepto eh, y una idea y una forma y una práctica heredada por una visión masculina. Sí.
1: Como eh. de una belleza etérea, digamos. Exacto. O algo así.
0: Una belleza que es muy difícil primero de alcanzar, claro. porque además es una belleza completamente occidental. Uh -huh. ¿no? O sea, toda la eh, todo lo que se ha escrito sobre la idea de mujer... Eh, con mayúsculas, es hay, hay, hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque esa, esa es la idea de feminidad, o la mística de la feminidad, como lo dirá otra de las este, autoras norteamericanas de psicología social. Y esa idea de feminidad es justamente muy asociada con la idea de belleza, ¿no? Cómo es que la mujer es un objeto o una cosa que a través de la producción de arte va a ser contemplada para determinados estereotipos que uh -huh. se han producido a lo largo de la cultura. Esos estereotipos pues tienen que ver con las maternidades absolutas, ¿no? Uh -huh. Es decir, la mujer es, si es madre es eso y nada más. Uh -huh. O sea, no es una mujer, no desea, no, no tiene odio, no es capaz de sentirse frustrada o cosas así, ¿no? O también si la mujer puede caer en otro estereotipo terrible que es la prostituta o la etaira, ¿no? Es decir, la mujer que es, se encuentra dentro de la norma social, en el espacio público, en, en el expresar incluso su deseo, no necesariamente es prostituta, sino uh -huh. que en el hecho de pronunciar su deseo, entonces ya está saliendo de la norma, ¿no? Uh -huh o la bruja, este, hay, ¿no? hay ciertos arquetipos que esa idea de feminidad o de lo femenino enmarca. Entonces, si te encuentras en un espacio que por norma cultural o social no corresponde con la perspectiva, eh, puede ser juzgada esa mujer de distintas formas, ¿no? Por no ser ese ideal de madre, por sí, no ser ese... Exactamente, la construcción eh, social de ese rol de género, y, y bueno, pues precisamente por eso nuestro proyecto de Arte, Memoria y Feminismo no tiene nada que ver con la belleza. Uh -huh. eh, una de las cuestiones como más importantes que, que tenemos, como te mencionaba, es que cuando tú observes ese, ese documento, no te vas a encontrar eh, ningún desnudo, por ejemplo no te vas a encontrar, es decir, ningún desnudo que sea vamos a encontrar por supuesto desnudos este, pero no desnudos desde una perspectiva en donde se esté eh, objetivando el cuerpo de la mujer sino que la, las distintas artistas se configuran las autorrepresentaciones de una manera completamente distinta entonces vamos a, a observar producciones que le van a hacer algo a nuestro cerebro, ¿no? Uh -huh. eh, producciones que van a decir, eh, esto es arte, pero no es la representación hegemónica de lo que nos han dicho que es arte.
1: Y Más bien, yo diría que sería la representación de cosas que nos hacen pensar o reflexionar sobre algún tema que afecta de alguna manera a la sociedad o a ciertos grupos en específico.
0: Y, en, eh, pues, prácticamente a, a, a todos, todos, ¿no?, porque ajá. eso está estipulado para, para, justamente, para ciertos silencios, para ciertas prohibiciones, para, de, pero que son de la sociedad entera, ajá. y que justamente lo que hacen ellas es hacer ver lo que no está siendo visto, ajá. no solamente de las autorrepresentaciones como desajustes, sino también de la eh, muestra de la realidad, desde un, de esa sensibilidad completamente eh, distinta que está hablando incluso de un Aguascalientes que no es, eh, que no es lo que estamos acostumbradas a, a observar cuando hablamos del, del arte hidrocálido, hegemónico, sobre todo de principios del siglo XX. La primera pregunta, por ejemplo, que les hacíamos a las artistas era para abrir, ¿qué significa ser artista? visual en Aguascalientes uh -huh. y qué le dirías a alguien que está estudiando artes visuales que te hubiera gustado que te dijeran a ti, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Y justamente, ya como todas son egresadas y tienen una producción de al menos cinco años, algunas ya son docentes de incluso de la misma licenciatura, pues lo que observan es muy significativo para, para quienes vayan a, a poder leer el documento porque se van a encontrar con todos esos eh, miedos, quizá, que están en, en quienes están siendo formadas y formados en artes visuales, que es que la mayoría de la población de las escuelas de arte son mujeres, uh -huh. pero eh, la estructura administrativa de las instituciones en arte y cultura no han sido modificadas. Entonces, en realidad un 20% aparece ahí. Aunque sea una superproducción y una profesionalización de artistas visuales, en el momento en el que se busca integrar toda esa visión plural a las instituciones, vemos que pues nos encontramos Todavía con el, hay ciertas trabas y, y con el techo uh -huh. de cristal uh -huh. con la vanish box con uh -huh. todas estas condiciones
1: uh -huh. y entonces en dónde por ejemplo exponen las artistas visuales sus trabajos porque muchas galerías de arte y todo están manejadas por las instituciones del estado cómo han buscado ellas una alternativa para
0: sus expresiones también eso nos da una cartografía, por ejemplo, expositiva de Aguascalientes porque nos encontramos, bueno, uno de los lugares más importantes que, que le da ese espacio es, bueno, la propia Universidad de las Artes con su reciente galería, pero el Centro de Artes Visuales que se encuentra en Carranza uh -huh. y que además es coordinado desde hace años por una de las artistas entrevistadas que es Pilar Ramos. Ella ha dado una infinidad de apertura para las exposiciones de jóvenes artistas visuales, tanto mujeres como de la disidencia sexogenérica, este, como eh, chicos, ¿no? varones, uh -huh. pero que ha sido muy, muy este, pues, generosa con eh, el hecho de que tengan un espacio en donde exhibir, ¿no? Hay otros espacios que son independientes como el caso de Diversa este, también están espacios independientes como la Galería Ruido o espacios públicos en sí. festivales como el Festival Internacional de Performance es decir, hay como una cartografía muy identificada, uh -huh. que no son los espacios expositivos tradicionales o vinculados con ciertos eh, ejes eh, o administraciones que, que precisamente lo que observamos es casi, casi, casi que este, exposiciones, exposición tras exposición de, de, de varones, ¿no? Uh -huh. este, o, o muy pocas que han sido este, para mujeres. Eh, de manera totalitaria Y eso no solamente pasa en Aguascalientes Eso eh, es importante decir Que eso pasa a lo largo De toda Latinoamérica Y mm. de todo el mundo a nivel global Incluso nosotras en México Tenemos una de las artistas pues, Más longevas en, la, en el activismo Y en el arte feminista Que es Mónica Mayer mm. Y Mónica Mayer no ha tenido una exposición Para sí misma Por ejemplo en el MOAC que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la UNAM ni las instituciones nacionales en México de Arte Contemporáneo que tanto este, podríamos decir tendrían que dar ese lugar, no lo hacen. Por eso también son eh, muchas de las producciones, por ejemplo, que podemos observar de artistas, eh, pues las observamos en la calle. En la calle. Y las que hacemos las eh, la forma en la que se va generando esa memoria colectiva también es a través de un archivo visual y audiovisual, uh -huh. que eh, finalmente pues es a través de las propias artistas que, que, que va permeando pues esta esta conciencia colectiva, uh -huh. porque pues también las escuelas eh, te, tienen que apropiársela.
1: Doctora, pues se nos termina el tiempo de la entrevista, no sé si quisiera dejarnos un mensaje final para nuestro auditorio.
0: Pues sí, le, me gustaría mucho pues que sigan el seminario de Arte, Memoria y Feminismo mm -hmm. con invitadas es, que nos hablan de, de sus experiencias en muchos ámbitos del arte, ¿no? ya sea desde la gestión, desde la producción de cine, ya sea desde la producción de teatro y las maternidades en el teatro, por ejemplo, ya sea desde la música, ya sea desde las estéticas, la literatura, en fin, todo ahí está compilado en nuestra página de Facebook Arte, Memoria y Feminismo pueden ir a, a cualquiera de, de estos programas sí, y pues constantemente estamos dando pues cursos
1: uh -huh. y ojalá que nos dé más la vida para seguir haciendo proyectos pues le agradecemos mucho y bueno, le pedimos a nuestro público que esté pendiente de, del seminario a través de la página de Facebook que ya nos lleva a conocer la doctora Raquel a todos ustedes muchas gracias nos escuchamos aquí el próximo martes
0: Radio Universidad presentó Testimonios La mirada de quienes hacen investigación